0: Fantasy
1: de Boteco Fantasy de Boteco na área, semana 8, aqui com vocês mais uma vez, Diogão, para falar muito sobre Fantasy, do que aconteceu nessa semana 9 e projetar a semana 8 com os nossos analistas do Fantasy de Boteco. Mas para esse programa de hoje, estou com um convidado especial aqui, estou com o senhor Darth Vader, tudo bom? Tudo bem, Diogão, e com você? É, não sei se vocês estão reconhecendo, mas esse é o Vitinho pós-jogo do Galo, então acaba que a voz fica um pouco comprometida, mas ele tem personalidade e tem comprometimento com o programa. Ele não deu, vamos dizer assim, fugiu igual o Lamba. Ele está aqui, está presente, mesmo em condições não 100% ideais. Certo, Vitinho? Exata, exatamente. Comprometimento é, é a palavra,
0: porque assim a gente prefere usar a voz como desculpa para fugir de uma reunião do serviço, do que de gravar o fantasy, né, então prioridades,
1: prioridades. Exatamente, prioridades, então a gente vai fazer um programa hoje, tentar fazer um programa um pouco mais rápido, porque se no programa passado eu agradeci que a luz não acabou, hoje o meu objetivo principal e a minha torcida é para a voz do Vitinho não acabar, então cada programa a gente tem uma meta e a gente vai conseguindo cumprir essas metas aqui. Então vamos começar o nosso Fantasy de Boteco aqui, lembrando que o Fantasy de Boteco é o podcast sobre Fantasy derivado, derivado do NFL de Boteco, e a gente vai falar muito sobre o que aconteceu na semana 7, falar o que pode acontecer nessa semana 8, projetando e vamos começar falando aqui primeiro sobre algumas notícias. Primeira notícia boa para os donos de Fantasy é que aquela baineiro igual os comentaristas americanos chamavam na semana passada, a gente tinha seis times, sendo que cinco times eram bem relevantes ah, passou, nessa semana 8 agora só dois times estão de bye, no caso Baltimore e Las Vegas, então fica de olho se você tem algum desses jogadores fica de olho se você tem algum jogador dos times que estavam de bye na rodada passada para poder ativar eles, pegar eles do banco e colocar no time titular, porque várias boas opções estão retornando agora e também vamos atualizar um pouquinho sobre as lesões, uma lesão que teve foi o Josh Jacobs, machucou o running back de Las Vegas, mas acho que não tem tanto problema porque a lesão dele não parece tão grave e como eu disse o time de Las Vegas está indo para baixo, então a gente tem que monitorar a situação e acompanhar o retorno dele. Um que até estava julgando contra o Josh Jacobs, e eu acho que a situação é um pouco mais complicada, eu vou pedir para o Vitinho, que o Vitinho é um especialista nesse time, é o Myles Sanders, running back de Filadélfia, tem uma leve lesão no tornozelo, o pessoal falou que é similar ao que o Barkley teve, o Barkley já perdeu alguns jogos, então o normal é que o Sanders perca algumas semanas, e como você vê essa posição de running back de Filadélfia, Vitinho?
0: Eu acho que Filadélfia está fazendo uma zona naquele backfield. Eu <risos> acho que o principal substituto vai ser o Kenneth Gainwell. É, principalmente nas terceiras descidas, eu acho que ele vai ser mais envolvido. Porém, eu acho que é, eles não vão abdicar de envolver o Boston Scott. Essa semana o Boston Scott já teve mais carregados que o Gainwell. Eu espero realmente que o Gainwell tem as primeiras tentativas ali no backfield, mas eu acho que vai ser um backfield dividido, não acho que vai ser um domínio total, melhora um pouco a situação é, em termos de divisão, porque estava uma bagunça, então eu acho que vai estar tá só tirando um jogador mais ou menos, é, não que o Miles Sender seja mais ou menos, mas vai ser mais ou menos tirar um jogador da bagunça, é, então eu acho que vai ter um pouco mais de volume para o game, pode ser que ele se torne um pouco mais eficiente é, em termos de fantasy, é, porém, não é um backfield maravilhoso, o ataque de Philadelphia está bem ruim, é, não está conseguindo colocar pontos, então assim, não acho que vai ser nada espetacular, mas é uma boa opção de waiver, tem um bom matchup essa semana, a gente vai falar isso, é, mas não, não é nada para gente ter expectativas absurdas, não, porque não é um ataque empolgante, né?
1: É, o, o que é empolgante entre aspas é o Jalen Hurts, o mago do fantasy, que não importa o que aconteça no jogo, ele sempre produz pontos, é uma coisa realmente impressionante. Outra gente cansou leisões... de falar isso no início da temporada, né? Exatamente, é exatamente... tem... ele está superando isso porque jogo que me gostou uma surra, jogo disputado, não importa. Eu tinha visto uma estatística dele que tipo assim a, a pontuação dele no primeiro quarto é tipo Dois pontos, no segundo quarto, quatro. No terceiro, três. E no último período, tipo, dez pontos. Então, é muito garbage time, mas a fantasy conta da mesma forma. Outras notícias também de lesão, que no caso aqui não são nenhuma lesão muscular, mas vale a pena a gente monitorar, são as situações dos receivers de Green Bay, porque Green Bay joga na quinta-feira, pega a Arizona, Arizona, né, o último invicto, e tanto o Davanta Adams quanto o Adam Lazar pegaram Covid, ou pelo menos estão na lista de Covid, não sabe se foi um contato próximo, ou se no caso deles eles estão com Covid, mas é muito pouco provável que eles joguem na quinta-feira porque eles têm que ter dois testes negativos até quinta e o prazo é muito curto, então acho que é uma situação bem complicada que vai ter esse ataque de Green Bay contra a forte defesa de Arizona que vem jogando muito bem, né Vitinho?
0: Vem jogando bem, é... eu vejo esse matchup aí. um jogo que tinha tudo para ser muito bom, é... Eu acho que vai, ser uma, vai acabar virando uma surra. Não vejo é, os wide receivers reservas como boas opções assim, garantidas. Acho que ninguém vai assumir o que o Devonta Adams faz. Né? É, então vai ser, vão ser opções assim, de stream e arriscar para quem está mal nos wide receivers. Né? Arriscar ali num Randall Cobb, num MVS que está voltando de lesão. É, então, se, se ele for ativado para o jogo, talvez seja uma opção interessante, porque ele é sempre aquele boom, aquele boom, boom Bush. né então ele pode fazer ali um TDzinho longo e salvar um fantasy, isso faz ser é um diferencial, que vai ter que ser uma das soluções é, de Green Bay, porque provavelmente vai jogar atrás do placar. E a gente pode esperar algumas é, umas jogadas interessantes do Rodgers, só que, olhando pelo lado do QB, a gente tem opções bem mais interessantes que o Aaron Rodgers, é, que vai jogar sem a, a sua principal arma. Então, por exemplo, se a gente olhar o, o Joe Burrow, que tinha um matchup dificílimo e acabou indo super bem, e está jogando muito bem, vai pegar o Jets. E a gente viu o que, que o ataque do New England fez em cima dessa defesa do Jets, que estava jogando bem, mas está uma draga agora. Então, Joe Burrow, por exemplo, é uma opção muito melhor do que Aaron Rodgers essa semana, na minha opinião. É muito mais seguro pelo matchup e pelas armas ofensivas que ele tem. Então eu, eu, eu acho que é um jogo ruim para a gente escalar o Aaron Rodgers. É, e em termos dos wide receivers acabam sendo opções para quem está realmente muito mal, tentar arriscar aí nesses dois, até no Tyrene, no Robert Tonya também é interessante, pode ser que seja interessante. É é uma possibilidade a mais de TD ali sem a presença do Devonta Adams, o Tony é um, é um Tyre que eu gosto para essa semana.
1: É, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, mas é uma situação bem complicada para Green Bay então vamos ver, a gente vai até falar um pouco mais da situação do Rodgers quando for comentar os start em sítio da semana alguns jogadores que eu queria destacar, que podem ser boas apostas para o futuro, se você já está em uma condição boa tem um espacinho no banco assim independente, você pode dar uma monitorada no waiver da sua liga, nos jogadores que estão lá disponíveis, e ver se por exemplo o Cadere Stone, receiver do Giants Calouros, está machucado, se ele foi dropado, o Jerry Judy que estava machucado há muito tempo, o receiver de Denver está para voltar também analisar a situação dele, se algum time vamos dizer assim, liberou ele o Rashad Bateman, receiver calor de Baltimore, que está reestreando agora está de bye nessa semana você não vai usar ele nessa semana agora mas dependendo, pode ser uma opção interessante para o futuro, então são algumas peças que eu acho que vale a pena dar uma monitorada vale a pena dar uma olhada, porque às vezes alguém pode ter dropado por conta principalmente da semana passada, com muitos times de bye, ficou uma situação muito complicada, então alguns times podem ter tendo sido forçados a fazerem movimentações que não queriam. Então dá uma olhada, porque eu acho que esses três nomes aqui podem ser nomes interessantes, mas para longo prazo podem ser importantes para o seu time de fantasy. Vamos recapitular aqui, Vitinho, agora rapidão a semana 7, comentar um pouco do start in city, que a gente não foi lá grandes coisas, mas foi bem melhor que na semana passada, então pelo menos estamos num viés de subida, estamos na crescente e vamos tentar manter nessa semana mas com relação às dicas de start, a gente falou sobre o start do Ryan Tanner contra a Kansas City, ele teve um jogo ok, eu acho que a boa notícia fica mais com relação ao retorno em grande atuação dos recebedores, o AJ Brown teve um jogo muito bom e o Julio parece estar ficando saudável, então a gente pode ver um ataque de Tennessee mais interessante como esperado, mas em compensação as nossas dicas de running back foram muito mal, tanto o Tuba Hubbard contra o Giants, o ataque do Carolina está péssimo, quanto também o Daryl Williams, Running back de Kansas City que está substituindo o Clyde contra a Tennessee. O ataque de Kansas City foi uma desgraça, assim, muito horrível. E eu quero perguntar para você, Vitinho: você acha que pode ligar o sinal a maler, alerta, o sinal de alerta para o ataque de Kansas City no Fantasy? Porque vale a pena preocupar com o Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, ou também não é para tanto?
0: Não, não é para tanto. É principalmente falando dessas três peças que você fala que você comentou aí por último né, Mahomes Hill e Wickelse. não é que ele, que o Mahomes esteja numa temporada fantástica, é, pelo contrário tá vindo, tá vindo mal nas últimas semanas. Eu acho que alguns é, algumas interceptações principalmente alguns turnovers é, são fora da curva é, nessa última semana nem tanto, mas nas anteriores eu acho que dá para tirar um pouco o peso em cima do Mahomes, é, mas eu acho que são unanimidades esses três aí, acho que são jogadores para start, sempre que tiverem disponíveis, é, o jogo terrestre me preocupa sim, porque eu acho que é, muda um pouco a expectativa que se tem do ataque de Kansas City, de ser aquele ataque que vai fazer 40 pontos, que todo running back que for titular lá vai ter a sua oportunidade, é mas esses dois running backs que nós erramos acabamos errando porque a, a, a expectativa que se tinha para a partida foi totalmente oposta né foram foram dois running backs de dois times que acabaram tomando uma surra na semana e que não eram surras esperadas é, né? os dois então, times têm assim... três pontos é. seis pontos somados é, e e Kansas City não fez nada no primeiro tempo fez três pontos no segundo tempo então assim é, correndo atrás do placar é, ainda conseguiu fazer só três pontos então assim o, a dinâmica dos jogos foram totalmente oposto do que se esperava né e, então é, eu ficaria mais preocupado com o ataque de, de Carolina por exemplo o DJ Moore veio muito bem no início da temporada teve uma queda muito acentuada é, junto com o desempenho do Sam Darnold, é, e que talvez tudo seja por causa da ausência do que chama McCaffrey né então a gente tem que torcer pelo retorno breve dele aí é, para ver se esse ataque, como um todo, dá uma engrenada.
1: É, outros que a gente, vamos dizer assim, conseguiu acertar qualquer expectativa do jogo e, consequentemente, tiveram boas produções foram o James Conner, running back de Arizona, que teve um bom jogo contra Houston. A Arizona começou perdendo, mas depois assumiu a liderança e o James Conner teve uma outra boa partida. E outro também que teve uma partida interessante foi o Jalen Waddell contra a Atlanta. Não chegou a meter TD, mas principalmente em ligas PPR teve muitas recepções e teve uma quantidade de jardas bem legal. Uma outra dica que a gente deu de start é o Sterling Shepard, que ele acabou não julgando, lesionado. Vale a pena monitorar a situação, porque nessa semana ele enfrenta Kansas City no Monday Night Football. Então, dependendo, ele pode ser uma boa opção, porque a gente viu que a defesa de Kansas City está muito frágil, está com muitos problemas. Então, o Shepard pode ser uma opção até para essa semana, mas tem que olhar a saúde dele. Com relação às dicas de City, a gente, o Vitinho até já comentou, a gente tinha, tinha falado que o Joe Burrow tinha uma partida muito difícil, e ele e o Jamar Chase destruíram a defesa de Baltimore, mostrando assim que a fase Cincinnati é uma fase espetacular, o time é líder da FC e tudo mais, e o Jamar Chase é imparável, mas a gente é até comentou... É gente... contando com a incompetência também dos... Dos jogadores da defesa
0: de Baltimore, é, convenhamos Exatamente. que um PD é de 80 jadas não existe. É, não um existe? Do cara, o cara conseguir sair daquela quantidade de tecos do jeito que ele saiu. Ele pode pôr na conta da defesa tranquilamente.
1: Não pode, mas ele já tem a a melhor temporada da história de um calouro nos primeiros sete jogos, assim, em termos de estatística, então vale a pena. Ah, não, sim, não tô tirando o mérito dele, tô então, comparando a temporada dele, tô falando que já tá
0: melhor do que a temporada do Justin Jefferson, comparando a, de, a temporada de calouro dele com a temporada do Odell. Do, do ele tá tendo uma temporada fantástica, tá se mostrando uma das melhores armas de profundidade da NFL. É, eu coloquei, a gente colocou ele umas duas, três semanas seguidas aí, como gato por lebre, é, e aí eu é já estou começando a pegar, a ficar com o pé atrás nessa aí, porque ah, o volume de targets dele está tá subindo. É, essa semana teve, ele ainda colocou mais já, volume de jaz absurda, né? Então assim, já está já ficando com o pé atrás nessa, nessa previsão nossa aí. Mas é. eu ainda tenho dúvidas se, se ele consegue manter um nível tão absurdo de temporada assim, porque tá sobrenatural.
1: É, mas você que é dono de Amartes, se aí depende se você vai confiar ou não, mas se você não tiver confiando, se ainda tiver dúvidas igual o Vitinho, se for trocar, você tem que pedir coisas altíssimas, porque Com certeza. ele tá jogando num nível absurdo. Outras dicas de City que a gente deu também, que, no caso, fizeram sentido boa parte delas, foi o Alex Collins, running back de Seattle contra New Orleans, e os jogos o ataque de Seattle está numa situação bem complicada, o jogo de segunda-feira foi sofrível, e agora com o retorno do Rachar Penny ainda fica mais complicável, acho que é um, running back, é um backfield que vale a pena se distanciar. E outro backfield também que a gente falou para não, não utilizar, porque enfrentar Tampa Bay, Tampa Bay tem uma defesa contra jogo terrestre muito forte, era o backfield de Chicago, o Damon Williams foi muito mal, mas o Herbert teve um outro jogo bom, Vitinho, você acha que ele pode se consolidar, ele pode se tornar uma boa opção, quando, mesmo depois que o Montgomery voltar ou você vê só como um, um ponto fora da curva
0: eu enxergo só como um ponto fora da curva é, esse ataque de, de, de Chicago tá difícil confiar nas peças ainda mais com a possi possibilidade do retorno do Montgomery é, não vejo por que ele não ser o running back número um então assim é, até mesmo só os dois ali eu acho que já vai ser uma bagunça então não, não espero nada é, do, do Hubbard, não, acho que foi realmente uma, uma sorte aí do, do,
1: do que aconteceu aí nesse matchup. Ah, realmente é uma coisa muito absurda, porque o time fez três pontos contra um, um outro time que massacrou e ele teve mais de 100 jardas, é um negócio que não tem explicação lógica. E com relação aos recebedores, a gente falou do Adel, que tá numa situação terrível, assim, teve um outro jogo muito ruim contra Denver, e outro que tinha uma partida muito complicada, mas acabou indo bem, se salvando com o um TD, é o Corey Davis, mas aí a gente tem que atualizar com relação a uma notícia, o Zach Wilson, QB é calouro dos Jets, machucou, vai perder algumas semanas, e o Jets até já fez uma movimentação, trouxe o Joe Flaco de volta, então acho que a gente pode ir se distanciar um pouco dos recebedores dos Jets, né, Vitinho? Pelo menos pelas próximas semanas, porque se estava ruim com o Zack Wilson, com o Joe Flacco ou com o outro lá que até esqueci o nome agora, alguma coisa do White, não vai <risos> ser bom para ninguém.
0: É, esse time de dos Jets vai ser dureza. É, a gente tem que esperar para ver o que que o Joe Flacco vai conseguir fazer. Eu acho que não acho que vai conseguir fazer muita coisa, mas talvez a experiência traga um pouco de serenidade para esse ataque aí pro, pro Robert Sala que tá soltando a, soltando a voz nas coletivas aí mas pensando pros wide receivers eu acho que é muito arriscado é, apostar em qualquer um nesse momento sem a gente saber o que que vai ser desse ataque é, vai ser difícil confiar vai ser difícil confiar é, e assim já adiantando né vai ser um belíssimo sítio para a semana e esses esses wide receivers, pode ser que, que vão bem, mas a gente não vai saber qual, é, a gente tem que ver qual que vai, quem que vai acabar dominando, principalmente os targets ali do, do, do Joe Fleco já coloco minha aposta aqui, que ele vai abusar mais do Jameson Crowder do que o Corey Davis, tem que ver se o Corey Davis não vai ficar um pouco esquecido nesse,
1: nesse ataque. Exatamente, tem um adversário bem complicado que a gente... Que é o time de Cincinnati? Que a defesa vem jogando muito bem, então realmente o time dos Jets tá numa sequência muito, mas muito complicada. Vamos passar agora para o nosso buyer cell. Quando a gente fala de jogadores que estão super valorizados ou tão subvalorizados, os gatos por lebre ou as pechinchas, como a gente costuma brincar, e o Vitinho resolveu dessa vez fazer um pacotão de gato por lebre, e um pacotão de grandes nomes, né? É, Só vou... jogador assim para chamar a atenção, então você pode falar e pode explicar o que é esse pacotão, qual que é a ideia desse gato por lebre aí, que se for gato, isso mesmo é uns gatos bem grandes, viu, é tipo um...
0: É uns, uns tigre, guerreiro.
1: né? É um é. tigre. É, vamos lá. É que a ideia aqui é
0: mudar um pouquinho esse gato por lebre, porque a gente, às vezes a gente coloca alguns jogadores de menos impacto, de menos renome, e vão tentar elevar essas trocas aí que nossos ouvintes têm, têm feito. É... Que que, eu vou colocar três wide receivers aqui, mas que a gente tem que ter cuidado na hora do que buscar em função deles né? é, o primeiro ele tem, na minha opinião ele está um pouco em uma situação um pouco diferente dos outros dois, então vamos começar por ele né? The De Metcalf The é, K. Metcalf a gente está vendo aí, três semanas de prime time com o Jeremy Smith é, o ataque de Seattle é deplorável muito ruim é, e vai ser ruim enquanto tiver o Daniel Smith. É, eu acho dificílimo Disso a gente não é essa dúvida. esperar boas atuações do Metcalf. Se não fosse o TD é, que ele fez essa semana em cima do Letmore, seria uma semana para esquecer. A lá o que foi a semana do Tyler Lockett, que desde a semana 3 não tem conseguido produzir absolutamente nada. É, mas o DK Metcalf pelo menos ele está colocando números é, não são números sustentáveis com o Gianni Smith então acho que a situação dele diferencia um pouco é, porque depende muito da situação do dono dele se, se, se você é dono do Metcalf e está desesperado está mal nas tabelas porque você já está 25, é, precisando de vitórias e precisa por exemplo de running back alguma coisa assim é, eu acho que ele é um gato polebre porque nas próximas semanas até o retorno do Russell Wilson que está se falando em semana 10 semana 11 é, não acho que ele vai ser um jogador confiável acho que vai ser. pode ser que ele tenha é, semanas como, como o jogo de segunda-feira mas pode ser que ele tenha jogos de 40 jardas porque o ataque do, do Seattle está realmente é igual eu falei há duas semanas é um ataque inofensivo é muito difícil esse ataque colocar aí mais de 20 pontos. Não consigo enxergar esse ataque certo... Fazendo muitos pontos com o Geno Smith. Agora, se você é um cara que está ali... 7-1... É, 7-0... 6-1... Está lá na mamata da liderança da sua liga... O Metcalfe pode ser até uma pechincha. Porque você joga a lorota ali... Que é o cara que não está produzindo o dono do Metcalf que quer passar ele como gato polebre então ele é um cara que encaixa muito pela situação é, que você está na sua liga porque com o retorno do Russell Wilson ele pode ser um jogador top 10 um adversário top 10 então o DK Metcalf é um gato polebre nesse sentido, nas próximas três semanas ele não é um jogador confiável tem uma abai no meio aí também então eu acho que é um bom gato polebre e outros dois que eles estão em situações parecidas e vou explicar por que são dois wide receivers que estão lá no top 15 se você precisa de dar um upgrade buscando, quer buscar um running back muito top é, eu acho que são opções de wide receivers que você pode pensar em passar, quem são eles? Deandre Hopkins e Sid Lamb por quê? se a gente avaliar o último jogo do Sid Lamb, foi um jogo absurdo antes disso ele teve, sei lá, quatro semanas cinco semanas que ele não foi bem Deandre Hopkins, nas últimas três semanas dele ele fez quatro TDs, teve uma semana aí que ele teve quatro targets, semana retrasada ele teve quatro targets, fez dois TDs, salvou na atuação contra Cleveland. Nos últimas, nas outras duas ele teve nove targets, e ainda assim, o que está salvando ele é a produção em TDs, e às vezes um passe longo na lateral, que o Murray está virando especialista nisso, mas ainda assim são dois ataques que estão dividindo, muito volume de jogo. Eu não esperava isso de, de, de Arizona, esperava isso de Dallas, principalmente porque Dallas tem um jogo terrestre muito, é, muito intenso, muito forte, mas eu não esperava isso de Arizona. E o que está salvando o Andrew Hopkins nas últimas semanas são os TDs. Eu acho que ele vai ter um volume alto de TDs, não acho que vai ser tão alto igual está sendo. É, então, a gente está vendo... Christian Kirk envolvido, tá vendo o AJ Green envolvido, tá vendo de vez em quando o, o Randall Moore sendo envolvido, o, os wide receivers sendo envolvidos, os running backs sendo envolvidos, agora o Zach Ertz que tá chegando, chegou bem já, já fez um TD. Então assim, ele tá lá em cima, tá fazendo muito ponto, não acho que é sust... é possível ser sustentar, ele sustentar isso, mas eu não sei se é viável, não acho que ele vai ser, vai chegar no nível de um wide receiver top 5 até o fim da temporada, porque a gente está vendo o que, por exemplo, o Cooper Cup está fazendo, o que o Tyke Hill costuma fazer, que ele tem lá 13 targets por partida, 12 targets por partida, o que o próprio Diamartis está fazendo. Não acho que vai ser essa a expectativa do Dandre Hopkins para frente da temporada. Então, se você está querendo, por exemplo, buscar um Nigel Harris da vida, que acabou de passar by, um Jonathan Taylor que está um absurdo esse ano, é, um running um back muito bom, até mesmo dependendo um McCaffrey, se você está confiante ali que ele vai voltar e que vai voltar bem, eu não me importaria envolver o DeAndre o se lembra, em trocas envolvendo esses jogadores, eu acho que são boas, bons os não acho que eles vão mal, não acho que eles são gatos, eu acho que eles são jogadores que vão estar tá ali no top 15, mas eu não acho que eles vão ser o de top 5, é, top 8, igual, por exemplo, era a expectativa do DeAndre Robson no início da temporada. É, pelo estilo do ataque, eu acho que são bons, boas opções. E se você quiser passar para frente, é, fortalecendo muito uma, uma outra parte do seu time, estou falando, eles são ótimos disse Então não vai também passar eles por nada. Colocamos no gato por lebre aqui porque eles são boas opções de ofertar, mas eles não, não é que eles estão indo mal. Então é só ficar atento nisso ser isso. Aí, em isso mas eu não me importaria de de tentar
1: uma troca é, oferecendo esses
0: dois jogadores aí não.
1: Então é procurar aquelas trocas bombásticas, aquelas big é trades. Aquela é aquela para mudar a sua liga, exatamente. Para mudar a sua liga. E a dica de pechincha que eu vou dar aqui para vocês é mais ou menos seguir nessa ideia, principalmente por conta dos dois primeiros nomes que eu vou falar. Eu também fiz um pacotão, só que eu fiz um pacotão de running back machucado, que provavelmente quem é dono desses jogadores deve estar numa situação complicada, igual o Vitinho comentou. A gente está chegando já mais ou menos para metade da temporada, então já tem time que já está se desgarrando no, na liderança, tem time que já está ficando lá atrás com dois, cinco, um 2 um 6, e está numa situação bem complicada. E provavelmente se você draftou o Barkley, ou se você draftou o McCaffrey, que estão convivendo com lesões, o Barkley teve início de temporada ruim, e o McCaffrey começou muito bem, machucou, voltou e machucou de novo, nem chegou a voltar, né? ele só estendeu a lesão dele, eu acho que é uma boa oportunidade dar uma olhada nos, nos times que tem esses jogadores, ver a situação e buscar esses jogadores principalmente se você tem uma campanha positiva, se você está bem encaminhado para os playoffs, tem um time mais solidificado, eu acho que vale a pena especular nesses jogadores o Barkley não está na lista de machucados, então ele pode voltar até nessa semana. A gente não sabe ainda, o jogo contra a Kansas City é só na próxima segunda, então vai demorar para a gente ter notícias e atualizações. E o McCaffrey ainda está na lista de machucados, não pode retornar nessa semana, mas já está elegível para retornar na próxima. E a gente vai ver como que está, provavelmente o Carolina vai querer retornar assim que ele tenha condições, porque o ataque do time praticamente acabou. Então acho que esses dois nomes, eles podem ser, são grandes nomes, são running backs que foram draftados na primeira rodada, e podem ser o diferencial para o seu time ganhar um título no Fantasy, então vale a pena especular. Um outro nome que é mais ou menos essa mesma situação, só que um nível bem abaixo, é o Claire Ziller, o running back de Kansas City, ele também está na lista de machucados, então a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, as notícias são até que ele, o período dele pode ser mais extenso, não necessariamente ele volta daqui a, se eu não me engano, um jogo, que é quando ele estaria elegível para sair da lista de machucados, mas em compensação ao Barclay e o McCaffrey, provavelmente o Clyde tem um valor bem menor que eles. Então, acho que dependendo pode ser a especulação, por mais que o Clyde seja uma eterna decepção em termos de fantasy pelo o valor que ele foi draftado ano passado, e até esse ano ele não tem engrenado, mas ainda joga no ataque de Kansas City, que por mais que está oscilando, é um dos principais ataques. Então, a minha dica de pechincha é tentar observar esses times que têm esses running backs consolidados, Machucados e fazer uma proposta, tentar pegar esses jogadores para ser muito importante, vamos dizer assim, no seu médio e longo prazo, mas no seu decorrer da temporada e não tanto no seu futuro imediato. Então, o nosso Bayer Cell dessa semana, o Gato por Lebre a Pechincha, foram envolvendo grandes nomes para ter grandes trocas, é né, Vitinho, porque grandes trocas que movimentam a Liga.
0: Exatamente,
1: tem que, tem que ser usado. Exatamente, tem que, tem que arriscar grande para tentar ganhar grande, e isso é um... no fantasy pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, mas para ganhar tem que arriscar. Vamos passar agora para a semana 8 para dar as dicas de start em City, vamos começar falando de start aqui, e um start que eu já posso falar até rápido aqui, porque a gente já comentou muito sobre ele, é o Joe Burrow QB de Cincinnati, vai enfrentar o Jets, vem muito bem, igual o Betinho comentou, teve uma partida muito boa contra Baltimore, então é um QB bem confiável, provavelmente Cincinnati vai passar o carro contra os Jets, a única possibilidade de o Burrow mal é a Cincinnati vencer, portanto que Joe Burrow vai ser, todos os TDs serem corridos, aquelas situações, às vezes, muito absurdas que acontecem, mas é relativamente bem tranquilo, e outros dois nomes também, caso você seja dono do Lamar Jackson ou do Derek Carr e precise de um QB para essa rodada, Carson Wentz e Matt Ryan, ambos vêm julgando bem, tem boas partidas, o Wentz pega um. Rivalidade contra Indianápolis e o Matt Ryan, se eu não me engano, pega Carolina. Então acho que são boas opções também. Se você não conseguir pegar o Joe Burrow, dá uma olhada nesses jogadores. E qual que é as suas dicas de start aí, Vitinho? Ah, vou
0: começar falando do dos Running Backs aqui. O é, primeiro que a gente até comentou, né, o Kenneth Gainwell. para se você está apertado dos Running Backs aí, é, é um start interessante pelo matchup. Então joga contra Detroit. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, para falar a verdade. Não acho que Detroit vai ser cachorro morto nesse aí não, porque até o time do Eagles normalmente está sendo o cachorro
1: morto da, da temporada. Aí também. E Detroit está engrossando para todo mundo. Perde todo todos. Mundo. Tá tá todos todo mundo. Mas está engrossando quase todos os jogos. Está engrossando para todo mundo. Mas a
0: defesa é está bem, bem limitada. É, e o game talvez tenha um, um volume de jogo interessante. Se o jogo ficar ruim... É ele que vai, que vai ser o running back principal e recebendo o passe, é, comparativamente com o Belson Scott. Então é um start interessante para quem está na pindaíba dos running backs, como eu estou em algumas ligas que eu, que eu estou participando, viu, Gilão?
1: é um, um outro start de running back que eu acho que tem uma boa parte da semana é o Damon Harris, running back de New England vai pegar o time do Chargers, é um jogo complicado, um jogo difícil, mas o calcanhar de Aquiles do time de Los Angeles é a defesa contra o jogo terrestre, a gente viu que como o Baltimore massacrou o time do Chargers com os running backs idosos, Murray fez TD, Bell fez TD, Devonta Freeman fez TD, quase 100 anos fazendo TD de somana idade dos running backs, e agora vai pegar o Damon Harris, a gente sabe o plano de jogo, do time dos Patriots, é um plano de jogo estabelecido no jogo terrestre, então é muita bola no Damien Harris, ele vem bem, então acho que é uma aposta segura, não acho que New England vai vencer, mas eu acho que eles vão tentar colocar o Damien Harris para correr em cima lá, e vai ter muitas carregadas, e eu acho que ele vai ter uma boa partida. Com relação às receivers aí, Vitinho, quem que você dá umas dicas boas?
0: Bom, Começar com os wide receivers é, de búfalo, é, vão jogar contra Miami, o Sanders e o Beasley. a defesa de Miami está uma zona ultimamente o Dawson Knox está fora então devem sobrar targets para os dois, o Sanders que está tá muito bem essa temporada, inclusive em termos de fantasy está melhor do que o Diggs, o Diggs eu acho que é um start óbvio, a gente não tem nem o que falar mas os dois aí também eu acho que são opções interessantes contra essa partida de, de Miami é e um nome aqui que a gente não, tem que deixar, não pode deixar de falar é o Codarel Patterson, que em algumas ligas ele, você pode escalar ele como wide receiver e como running back. É, se você está numa liga é, non-PPR, né, 100 pontos por recepção, escalar ele como wide receiver está sendo sempre um bom lucro, porque é, ele está tendo lá suas 12 carregadas é, por partida. Então não tem erro. Um wide receiver carregando a bola 12 vezes, você não tem erro. Vai jogar contra essa defesa de Carolina, que tem decepcionado, né? acabou de sofrer um, muitos pontos dos Giants. Então, ele está sendo basicamente um start absoluto, né, Diogão, pelo que a gente tem visto é, do Pederson, desse ataque de, de Atlanta. Então, Acho que está sendo o Canivete suíço,
1: é, tamanho e família do, do ataque do, dos Falcons. Né? Exatamente. Um jogador que sempre teve muita expectativa, foi um retornador muito bom durante muito tempo. Agora realmente está sendo utilizado mais no ataque. E, por incrível que pareça, chega a ser a principal arma ofensiva desse ataque de Atlanta, junto com o Kyle Pitts e o Calvin Ridley, né, que muito cotado no início da temporada. No último jogo até teve meter um TDzinho, mas não é está expect... correspondendo àquela expectativa que a gente tinha inicialmente. E para fechar a dica de start aqui, uma dica que vale a pena, se a sua liga é de prioridade ou se a sua liga lá para você buscar no waiver é para dar o budget lá, procura que provavelmente vai estar disponível a defesa de Cincinnati, porque enfrentou o Baltimore essa semana. Então, era um adversário difícil, e vai pegar o time do Jets, a defesa já vem jogando muito bem, vai pegar o Jets ou com o Joe Flacco, ou com o Quebec, eu não sei o primeiro nome dele, alguma coisa White, de toda forma, o ataque do Jets é horrível, então a defesa então, do Cincinnati... Eu Já
0: adianto que tem uma das ligas do Boteco que, inacreditavelmente, meu time está em último, ele não tem uma das piores pontuações da liga, estou dando um pouco de azar aí nessa, nos matchups já vai é, buscar Principalmente das últimas semanas, meu primeiro pico vai ser essa defesa aí, viu, Diogo?
1: Exatamente. Mentira,
0: é. Meu time é o pior time da Liga mesmo, mas <risos> nas últimas semanas ele tem, ele tem ido bem, só tem dado azar, viu, Diogo?
1: Não, às vezes melhora com a chegada dessa defesa. Vamos passar aqui para as dicas de City, Vitinho. Eu já vou comentar aqui sobre um QB que eu até fui eu que coloquei na pauta aqui. E pode parecer muito bombástico, mas a gente já falou um pouco sobre o início do programa, está com vários recebedores com Covid, né, na lista de Covid que não vai julgar, vai pegar uma defesa muito forte que vem jogando muito bem, que é a defesa de Arizona, semana curta então não confio no Aaron Rodgers não tô duvidando do potencial do atual MVP, não tô duvidando da capacidade do Rodgers ser um dos melhores QBs da liga, não é isso é uma questão com relação à análise de fantasy e eu acho que a situação não é favorável igual a gente já comentou, eu preferiria escalar o Joe Burrow, sentiria muito mais confiança, mas óbvio que o Rodgers pode conseguir aquelas partidas primorosas dele, mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, se tiver como, se for possível você fazer essa movimentação, acho que vale a pena, porque se seu QB vai muito mal numa semana, é, é, um, é um caminho muito grande para derrota, porque geralmente o QB pode produzir muito ponto, geralmente tem uma pontuação segura, e o Rodgers pode cair numa situação complicada contra a Arizona. Então, por incrível que pareça, Aaron Rodgers entrou como City aqui nessa semana. E aí, Vitinho, continua as dicas aí. É, vou, vou ir para os recíveis que a gente já até comentou
0: de alguns deles. É, o Corey Davis, para mim, é um site para essa semana é, contra essa defesa dos Bengals, que jogou muito bem, mas principalmente pela situação da chegada do Joe Fleckle. É, realmente, não sei o que esperar desse ataque dos Jets, então, eu não me arriscaria envolvendo o Corey Davis. Tem um outro receiver que a gente pode colocar aqui, que é o Brandon Cooks. Vai jogar contra, contra os Rams. É, o ataque de Houston nas últimas três semanas, acho que não conseguiu produzir absolutamente nada. Então, se você perdeu a janela Brandon Cooks de troca, aí, é, não, vai ser, acho que não vai ser depois da semana que você vai conseguir é, envolvê-lo em alguma troca. É, as últimas semanas depois daquela terceira semana é, tem vindo muito mal é, o, mas é por causa do ataque de, de Houston como um todo é, e eu vou colocar o terceiro aqui que para mim é o Tyler Lockett é impossível é, confiar no, no, no ataque do, do, de Seattle com o Geno Smith é, principalmente porque aquelas jogadas explosivas que a gente viu o Tyler Lockett fazendo nas primeiras semanas não estão mais acontecendo e eu acho que é, a probabilidade delas de acontecerem com o Daniel Smith é infinitamente melhor do que com o Russell Wilson, que é simplesmente um dos melhores é, quarterbacks em passos longos da NFL.
1: Né? Então, esses três wide receivers eu acho que são bons sites para essa semana aí. É, e, e seguindo nesses moldes aí de não confiar no Gene Smith eu continuo nisso e mesmo no jogo que é um jogo contra Jacksonville, eu acho que não vale a pena escalar os running backs de Seattle por mais que seja um adversário fraco o ataque de Seattle não consegue produzir não consegue movimentar a bola é um ataque muito fraco e agora tem o retorno do Rashad Penny, então a gente não sabe a situação. Tem o DJ Dallas que consegue correr, tem o Travis Homer que aparece algumas vezes. Então você tem um backfield, um ataque ruim, com muitas opções. Então eu acho que acaba o tirando valor. Bagunça lá, é, Exatamente. Acaba tirando pouco valor que o Alex Collins teria. Se tivesse só ele, aí talvez poderia ser até uma boa aposta, porque o time de Jacksonville é bem fraco. Mas na atual situação, com o seu QB, sendo o Daniel Smith, não vale a pena ir para essas apostas. Você tem mais alguma aposta aí, Bom, Diego,
0: eu Bom, vou... Diogão, eu, eu... você colocou o Myles Gaskin aqui na pauta, mas a situação de running back está tão difícil ultimamente que eu não sei se eu concordo muito, não. Eu acho que vai ser um jogo que o que Miami vai ter que acabar passando muito com a bola. O Myles Gaskin tem, principalmente em ligas com pontos de recepção, ele não está sendo tão ruim, eu acho que não vai ser um matchup tão ruim, embora seja bufla, uma excelente defesa, vindo de bye, vai estar tá descansada, pode dar trabalho, mas a situação está tão ruim dos running backs que eu acho difícil a gente considerar o Myles Garrett no City. Não é um matchup maravilhoso, mas eu, eu até vejo ele fazendo um, alguns pontinhos, principalmente em ligas com pontos por recepção. É, eu acho que eles finalmente viram que... É, Malcom Brown e, e Salvon Ahmed não são solução para aquele ataque, o Miles Gaskin dominou essa última partida, o retorno do tour foi bom para Miami, então é, eu vou ficar só nessas opções que nós falamos mesmo, vou discordar do seu Miles Gaskin aqui Pedro.
1: não? E até para corroborar, você está discordando do Miles Gaskin, o Malcom Brown machucou, foi para a lista de machucados, né? então é menos uma, uma cabeça para dividir esse backfield, mas o meu receio com o Miles Gaskins é porque o último jogo de Miami contra Buffalo foi em Miami e Miami não produziu nada, né? Foi uma surra completa. Então, fico um pouco com receio, mas vamos ver o que vai acontecer. E no próximo programa a gente comenta. Para fechar aqui com relação à defesa que a gente vai colocar o City, a gente separou aqui a defesa de New Orleans, que segurou o Johnny Smith no jogo de Monday Night, mas agora tem um adversário um pouco mais complicado, Tampa Bay, o senhor Tom Brady. então Acho melhor evitar essa possibilidade. A defesa de New Orleans é uma defesa muito boa. Está carregando o time, né? porque o ataque também está bem travado com o James Winston. Mas tem Tampa e tem um detalhezinho que Tampa foi atropelado duas vezes por New Orleans na temporada passada, então acho que eles vão querer uma revanche. Então acho que não é uma boa situação essa defesa de New Orleans. Então, Vitinho, vamos encerrando por aqui, porque sua voz já está... Não tá tão boa assim, a gente tem que gravar ainda o NFL de Boteco. Mas antes de encerrar, só vou pedir para os nossos ouvintes aqui, se vocês quiserem tirar dúvidas, perguntar jogadores de dicas de start em City se vale a pena fazer uma troca ou não, podem mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Sempre arroba NFL de Boteco, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, na Twitch. Pode mandar um áudio para a gente também no Encor. Manda mensagem pra gente, que é sempre muito bacana a gente interagir com vocês, a gente tenta responder o mais rápido possível. Algumas vezes erramos, outras vezes acertamos, mas é sempre bom escutar vocês, os ouvintes, escutar a opinião de vocês para tentar sempre melhorar o nosso programa. E se quiser também mandar uma mensagem por e-mail, também pode mandar no nfldboteco.com. Então, agradecer, Vitinho, muito obrigado pelo seu sacrifício e pelo seu compromisso ao programa.
0: Sempre, né, Diogo? Sempre. Diferente e, de alguns outros membros do podcast.
1: É, né, alguns outros membros que têm uma semelhança com peixes e animais marítimos, mas não vamos entrar sobre isso, mas então muito obrigado, Vitinho. Marinhos, não, Diogo, a palavra. É, Marinhos, perdão. É, então. o... Uma ótima semana 8 que você consiga recuperar o seu time do... na Liga do Boteco. Eu espero algumas
0: vitórias, Jogão, e algumas derrotas pra você.
1: <risos> Falou então, gente. Um abraço e até
0: Valeu. a próxima.